0: Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Karine e eu e minhas duas amigas, a Nadielle e a Andriele, fizemos esse podcast aqui para vocês sobre o livro Reinações de Narizinho do Monteiro Lobato e vamos falar sobre o casamento de Narizinho. Espero que vocês
1: gostem. que começa assim. Depois de sua viagem ao Reino das Águas, o peixinho rei ficou doente. Suas escamas estavam todas desbotadas, finas como papel de seda. Até então que ele foi ao Dr. Caramuji e ele não receitou pílulas para ele, pois disse que ele estava doente de amor. Foi até que ele fez a carta de pedido de casamento para Narizinho. Depois da carta ser feita, ele mandou para os peixinhos entregar. Pedrinho a viu e foi correndo entregar para Narizinho. Narizinho, quando viu que era um pedido de casamento, logo aceitou e mandou outra carta com um simples sim. Quando chegou ao peixinho rei, ele ficou totalmente muito feliz. Foi até então que foi arrumar todo o casamento. Depois de Narizinho ter aceitado, um ficou mandando para o outro cartas de amor e muitos presentes. Até então que a Narizinho mandou um bolinho de polvilho para o peixinho e foi o que ele mais gostou. Em vez de comer o bolinho, ele fez ela como a sua coroa, tornou ela como sua coroa real. Chegou a data do casamento, Narizinho foi arrumar sua boneca, depois ela foi arrumar o marquês... E ela tinha feito um brinco para ele, só que esse brinco era feito de castanha e Marquês estava querendo comer ele. Até então que ele perdeu um brinco, mas mesmo assim foi para o casamento e disse que estava na moda com só apenas um brinco.
0: Narizinho e Emília foram até a casa de Dona Aranha para escolher seus figurinos. Logo após, elas foram escolher fazendas. Enquanto isso, Dona Aranha estava mexendo em suas coisas enquanto encontram um vestido diferenciado. Um vestido que ninguém nunca tinha visto antes. A cor desse vestido era a cor do mar com enfeites de peixinhos. Mas não era só alguns peixinhos, eram vários tipos de peixes de cada espécie. Quando Narizinho viu o vestido, ela achou ele lindo, mas ficou muito tonta ao ver tantos peixes se mexendo. E Emília, como curiosa, aproveitou que Narizinho estava meio tonta, passando mal. Ela foi logo perguntar à Dona Aranha como que foi feito aquele vestido. Mas Narizinho estava sim prestando atenção na conversa e logo cortou a Emília. E de repente chega o príncipe assustado falando que o marquês de Rabicó estava nas garras do povo. Emília também ficou assustada falando que eles tinham que logo soltar ele porque ela queria ver ele no casamento dela. E lá do outro lado junto com Rabicó, mas só que escondidos, Pedrinho e Visconde aguardavam. O resgate. Então o príncipe mandou o major colocar a tropa de elite em ação para ir buscá-los o mais rápido possível. E então os peixes elétricos salvaram eles e os levaram o mais rápido para o casamento. Assim iniciando o casamento novamente. Estava tudo dando certo, mas quando chegou a hora da coroação do príncipe, eles perceberam que a coroa de rosquinha dele tinha sumido. Logo, o príncipe ficou muito bravo, deixando todos apavorados porque ele queria coroa naquele momento. Então, Narizinho e seus amigos decidiram voltar para o sítio de Dona Benta, correndo para eles tentarem descobrir o que tinha acontecido. E foi lá que Emília contou que tinha visto o Rabicó comendo a coroa do príncipe.
2: Bom, a chegada. Rodeado de toda a corte e de enorme multidão do povo do mar, veio o príncipe receber a menina. E assim que ela apeou o coche, todos bateram palmas, deram vivas, soltaram os peixes foforescentes, que eram os foguetes. E para o um, um marquês, nada melhor do que um chiqueiro com três grandes abóboras no mar dentro. Bom, ele casou só por casar, pelo título, e se encontrar por aqui, por algum duque, é bem capaz de você se divorciar do marquês. Animal, no caso, com vegetal. O príncipe é, ia se retirando para que a menina pudesse descansar à vontade quando Pedrinho apareceu no quarto. Prefiro dar um passeio pelo fundo do mar e Narizinho, com certeza, prefere tratar dos seus vestidos. Preciso chegar à casa de Dona Aranha Costureira para combinar com ela meu vestido de casamento e de cauda bem comprida para a marquesa. Bom, apuros do marquês. Enquanto Narizinho e Emília eram conduzidas à casa da Aranha, Pedrinho, Visconde e Rabicó tomavam a direção da Floresta Vermelha, a mais linda na mata de coral do reino. Ao passar perto de um ouriço do mar, o bobinho julgou como se fosse coisa de comer, e nhoque. O fato era um navio naufragado, um enorme navio de três mastros, já meio, enterrado, meio que enterrado na areia, é, e Rabicó separou-se dos companheiros para descobrir onde ficava a cozinha, e na esperança de encontrar algum resto de comida. Viram Rabicó ferrar o dente na tal raiz de mandioca e viram a raiz mover-se como uma cobra em lear-se nele e arrastá-lo para o fundo de um camarote. Estava o pobre Marquês nos braços de um enorme povo e ele olhava muito admirado, né, como se jamais houvesse visto leitão com o laço de uma fita na cauda. Ah, faça-me o favor, né? E correndo para o palácio e dizer ao príncipe que o marquês está nas garras de um povo. Bom, e lá se foi, né? Em, em direção ao palácio, toda empenhadinha atrás a resmungar contra o esta forma. — Bom, e o visconde estava muito desapontado. Ficou refletindo consigo que era uma pena serem totalmente analfabetos os habitantes daquele reino.
0: Espero que vocês tenham gostado e é isso.